0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 14장 15절부터 24절까지 말씀입니다. 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 전은자들을 데려오라 하니라 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다 주인이 종에게 이르되 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 관건하여 데려다가 내 집을 채우라 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 아멘 대림절 넷째 주일 성탄을 이제 3일 앞두고 있는 날입니다 이때 되면 우리가 성도로서 스스로 묵게 되죠 하나님은 왜이 땅에 내려오셨는가 우리는 그분에게서 무엇을 기대할 수 있는 것인가 오늘 묵상하는 비유는 우리가 전도에 관한 비유로 익히 알고 있는 그런 비유입니다. 하나님께서 구원의 큰 잔치를 열어두시고 주변에 있는 많은 사람들에게 그 구원의 잔치를 초대를 했는데 결국은 오는 사람도 있고 오지 않는 사람도 있었다. 그래서 우리 주님이 청하였던 사람들은 앞으로 그 잔치에 다시는 청함을 받지 못할 것이다. 복음에 반응하여라. 이런 식으로 우리가 이 말씀을 묵상하는 것입니다. 대단히 중요한 부분입니다만 그렇게 전도에 관련된 부분으로만 이 말씀을 묵상하면 우리 주님께서 이 말씀 속에서 주기시는 복음의 중요한 부분들을 또한 놓칠 수가 있게 됩니다. 오늘 묵상하는 이 비유는 한 바리세인의 집에 예수님이 초대되어 가신 가운데 함께 음식을 먹고 있었던 한 사람의 말로부터 시작이 됩니다. 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 이 사람이 어떤 의도로 이 말을 했는지는 알수 없습니다만 예수님이 이 고백을 들으시면서 하나님의 나라에 대한 중요한 진리를 가르칠 필요가 있다고 라 생각하셨던 것 같습니다. 그래서 주님이 비유로 말씀합니다. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였다. 그리고 그 청하였던 자들에게 종을 보내서 모든 것이 준비되어 있나이다 라고 일러라 그랬습니다. 그런데 일치되게 사양을 했습니다. 어떤 사람은 나는 밭을 샀기 때문에 나가봐야 되겠다. 또한 사람은 나는 소 다섯 겨리를샀으며 시험하러 가봐야 되겠다. 그리고 또한 사람은 나는 장가를 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라. 첫 번째 사람과 두 번째 사람이 공동으로 얘기를 합니다. 이렇게 돼서 못 가니 나를 양해하여 주시오. 만일에 그냥 초청을 받았다면 못 가면 못 간다라고 얘기하면 될 텐데 양해하여 달라는 거예요 뭔가 대단히 미안한 행동을 하고 있다는 것을 본문은 살짝 암시합니다 그리고 주인이 이세 사람의 반응을 듣고 자기의 감정을 표현하는 것이 21절에 있습니다 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 뭐 했다 그랬습니까? 노하였다 그랬습니다 아 결국 이 사람들 주인이 잔치를 베풀면 오기로 미리 언약되어 있었던 사람들이었던 것입니다. 그래서 그 청하였던 자들에게 먼저 주인이 보내었던 것입니다. 그런데 이 사람들이 잔치 베풀면 오기로 약속해 놓고는 오지 않겠다고 했던 것입니다. 왜 그렇게 되었을까요? 왜 이들이 약속해 놓고 이렇게 반응하는 것입니까? 두 가지 이유 중에 하나입니다. 하나는 이 주인이 잔치를 베풀면 그는 거부이기에 대연회를 열 것으로 생각을 했는데 소문에 듣자 하니 이 잔치는 별로 크거나 매력적인 잔치가 아닌 것 같다라는 그런 소식이 들려온 것입니다. 또 하나의 가능성은 원래 가려던 마음이 있었는데 바쁜 일이 생겼고 더 급한 일이 생겼고 더 중요한 일이 생겼다고 생각하여서 결국은 주인의 잔치에 가지를 않는 것입니다. 그리고 이 초대는 성가신 초대가 되어버린 것입니다. 그런데 이 주인이 다시 종들에게 말하죠 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 전은자들을 데려오라 종들이 그대로 했습니다 그런데 또 빈자리가 있는 거예요 그랬더니 이제는 주인이 얘기를 하기를 뭐라고 그럽니까 산울타리로 가로나가서 사람들을 강권하여 내려다가 내 집을 채우라 그리고 마지막으로 말씀을 합니다 전에 청하였던 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 이 마지막 명령이 워낙 종말론적이고 강력한 경고의 메시지가 들어있기 때문에 이 비유가 시작된 근거 그리고 전체 메시지의 핵심 중에 또 하나의 부분을 우리가 놓치기 쉬운 이야기입니다. 우리가 이 비유를 복음을 들을 때 빨리 반응해야 된다는 식으로 계속해서 읽게 되면 여기서 우리 예수님이 얘기하시는 큰 잔치는 예수로 말미암는 구원을 뜻하는 것으로 국한되게 됩니다. 그런데 실제로 그렇지 않아요. 주님이 여기에서 명료하게 말씀하시는 바는 하나님의 나라에 대한 것입니다 하나님의 나라 즉 하나님의 인도하심을 받는 성도의 삶의 본질은 바로 큰 잔치이다 라는 것입니다 이것은 구원으로부터 시작해서 끝까지 이어지는 큰 잔치라고 우리 주님은 보는 것이죠 우리 주님이 생에 대해서 가지고 있는 대단히 중요한 이미지가 바로 이 잔치라는 것이었습니다 지금 내가 살고 있다고 생각하는 삶과 상당히 거리감이 있는 것일 수가 있습니다. 본문 안으로 좀더 들어가 보시면요. 여기서 나오는 이 주인이 빨리 데려오라, 내 집을 채우라, 강권하여 데려오라 라고 얘기를 합니다. 여러분 지금 주인의 이 마음이 어떤 마음인지 느껴지십니까? 이 주인. 무엇이 아쉬워서 자기 잔치에 오지 않는 사람들을 강권하여서라도 이리도 재촉하여 데리고 와서 그 자리에 앉히려고 할까요? 주인은 그만큼 이 잔치에 대해서 자신감이 있는 것입니다. 주인은 먼저 부른 세 사람에게 한 약속을 어기지 않았어요. 여기서 이큰 잔치가 헬라우로는 대입론 메가인데 우리말로는 대연회입니다. 이것은 우리가 흔히 동네에서 국수 한 그릇 말아놓고 전 붙여서 사람들한테 와서 먹으라고 하는 그런 잔치가 아닙니다. 엄청나게 큰 장소에 온갖 산의 진미를 갖다 놓고 많은 사람들이 와서 먹고 마시며 기쁨을 나누게 하는 것 그것이 바로 대입론 메가 였었습니다. 그런데 이세 사람은 누구에게 이대연회에 대한 소식을 잘못 들었는지는 모르지만 아니면 대연회 가는 것보다 지금 더 중요한 것이 생겼다고 라 생각하는지 모르지만 그 자리를 외면해 버리게 됩니다. 이제 주인은 이 사람들에게 연연하지 않고 산을 돌아 사람들을 데려다가 채우려고 합니다. 뭐냐? 주인은 확신하는 것입니다. 너희들이 일단 한번 이연회에 오기만 하면 절대로 실망하는 일은 없을 것이다. 우리 주님이 하나님의 나라는 바로 그런 것이다라고 넌지시 비춰주시면서 우리를 그 잔치로 초대하시는 것이죠. 둘째로 주인의 자비하심입니다. 주인이 이 잔치를 통해 얻는 대가는 이 비유에서는 하나도 없어요. 그저 자신이 베푼 이 잔치에 기쁨으로 참여하는 것으로 충분합니다. 그리고 주인과 함께 온 사람들이 함께 있는 그 존재의 기쁨을 누리는 것으로도 이미 충분하다고 주인은 보는 것입니다. 그런데도 사람들은 이 자리에 오려고 하지를 않는 것입니다. 우리 주님은 이 비유 외에도 자주 신앙의 길, 하나님의 인도하심을 받는 삶을 잔치와 축제 비유해서 말씀하셨습니다. 이것은 우연이 아닙니다. 주님은 당신이 오셔서 이제 시작되는 하나님의 나라 혹은 하나님의 이끌리는 이 삶이 바로 대연회요 대잔치요 축제라고 보셨던 거예요 대단히 어려운 부분이고 우리가 많이 생각하지 않는 부분입니다만 성경 속에 이는 굉장히 중요한 주제입니다 신앙의 길은 기쁨과 감사로 내딛는 여정이다 라고 보시는 것입니다 성도 여러분 많은 그리스도인들, 그것도 신실한 그리스도인들은 신앙을 이렇게 보지 않는 경우들이 대단히 많이 있습니다. 신앙이라는 것은 뭔가 치열하게 자기를 부정해야 되고 끊임없이 하고 싶은 것들을 내려놓아야 하며 끊임없이 희생하고 봉사하면서 저 천국을 바라보며 걸어가야 되는 십자가의 길이라고 봅니다. 그리고 이 모든 희생과 대가를 치르고 난 뒤에 마침내 부활의 영광을 얻게 된다고 보는 거예요. 표면적으로는 이것은 맞는 말씀입니다. 하지만 그렇게 신앙적으로 영웅적인 삶을 사는 동기가 내면에서 내게 자원함으로 불어넣어 주시는 성령의 은혜에 이끌려서 가는 것이 아니라 외부에서 나를 강제로 몰고 가는 것이라면 그것은 성경적인 신앙의 이미지가 아니라는 것이지요. 만일 내가 신앙을 그렇게 정의하게 된다면 이것은 바로 지금 여기에서 하나님이 우리에게 주시는 삶의 기쁨을 부활의 영광을 얻는 순간까지 다 유보해 버리는 것이 됩니다. 마치 정상에 서기 전까지는 등산길이 의미가 없다고 생각하는 것과 마찬가지가 됩니다. 그렇지 않습니다. 은혜는 지금 여기 이 자리에 임하여 있습니다. 잔치는 바로 지금 여기에 베풀어져 있는 거예요. 그래서 우리는 예배 자리에 올때 기대와 감격과 소망으로 나오게 되는 것입니다. 우리가 이 잔치를 거부한 세 사람처럼 자기 자신의 안목, 일상의 바쁨 속에 함몰되어서 참여하지 못하고 그것을 옆으로 밀쳐내고 있을 따름이라는 거지요 하나님의 이 베푸시는 아름다운 잔치를 보고 느끼고 만지고 살지 못하게 하는 가장 우리 안에 있는 생각의 원수가 하나 있습니다. 나는 악하고 타락한 세상 속에서 살고 있다고 생각하는 것입니다. 내가 만일에 그렇게 생각한다면 그는 세상은 정글이고 나는 그 속에서 잠시도 긴장을 멈출 수가 없다. 내가 이 먹이 피라미드의 최정상에서 포식자로 서기 전까지는 나는 절대로 안심하며 살 수가 없다고 생각하게 됩니다 그는 세상을 선과 악, 승리자와 패배자, 가진 자와 갖지 못한 자, 빼앗는 자와 빼앗기는 자 기득권자와 권리를 부당하게 박탈당한 자의 이분법적 도식으로 보게 됩니다 이것은 세상의 리얼리티도 아니고 무엇보다도 예수께서 세상을 보신 방법이 아니에요. 예수님은 하나님의 은혜로 가득한 세상을 보시면서 사셨습니다. 그분은 공중을 나는 새한 마리 속에서도 천부의 사랑을 느끼시고 만지시며 살았어요. 들의 이름 없는 풀꽃 하나에서도 그들을 먹이시고 입히시는 하나님의 섬세한 은혜를 보셨습니다. 당신 자신이 이 하나님의 은혜로 가득한 세상 속에서 인생이 놓여져 있다는 것을 알았기 때문에 세상에 여전히 남아있는 이악에 지지 않고 선으로 악을 이길 수 있으셨습니다. 그리고 자신을 따르는 사람들에게 그렇게 살도록 요청하신 거예요. 불가능한 삶을 요청한 것이 아니라는 뜻입니다. 이 세상은 이미 천부께서 만드신 세상이고 죄가 들어와서 잠시 해질러지기는 했지만 당신 자신이 오셔서 죽으시고 부활하셔서 죄와 원수와 죽음의 권세를 깨치고 그 어둠의 세력을 이기신 세상 한복판에서 자신의 제자들이 살포시 그 인생이 놓여져 있다는 것을 우리 주님은 보고 계셨습니다. 그리고 이것이 우리 주님 보실 때는 인생의 리얼러티고 이 세계의 실체였던 것입니다. 완성되지는 않았지요. 그렇지만 결정적인 싸움은 끝나고 하나님의 사랑이 승리한 세상 속에서 우리는 이제 남은 싸움을 싸워가고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 거기에서 사는 인생, 그것을 보면서 사는 인생은 당연히 내게 주어진 이 생을 큰 잔치로 보며 살아갈 수 있는 거예요. 만일 다르게 본다면 그는 하나님이 이 세상을 만드신 분이고 예수 그리스도 안에서 하나님은 이 세상을 회복시켜 주셨으며 보라 새것이 되었다라고 얘기하시는 그 주님의 선포를 믿지 않고 신앙을 내면과 심리의 영역으로만 바라보고 있는 것입니다. 여러분들 중에는 묻고 싶은 분들이 있을 것입니다. 그건 너무 세상을 나이브하게 보는 것 아닌가요? 지금도 세상에는 굶어죽어 가는 사람들이 수도 없이 많고 이 겨울에 자기의 몸을 둘곳 하나를 찾지 못해서 전전긍긍하는 사람이 지천에 깔려 있습니다 악은 도처에 역사하며 점점 커지는 것 같습니다 더구나 지금 이 땅에는 당장 내일 무슨 일이 일어날지도 모를 정도로 대단히 위험스러운 상황이라고 생각되는 곳에서 우리는 걸음을 내딛고 있습니다 그렇게 묻고 싶을 것입니다 그런데 성도님들 예수님이 사셨던 세상도 지금 우리가 사는 세상만큼이나 대단히 고통스러운 세상이었습니다. 아름다운 세상이 아니었어요. 정치적으로는 로마 제국의 식민지였습니다. 식민지라는 것이 무엇을 뜻합니까? 아무리 열심히 땀 흘려 이래도 내가 생산한 것에 많은 양은 로마의 세금으로 빠져나가게 된다는 걸 얘기하는 거예요. 당연히 백성들의 삶은 피폐하죠. 권력자들은 난폭했고요. 율법은 사방에서 백성들의 마음을 조여서 백성들의 마음 속에는 자유함이 없었습니다. 피폐한 세대이기 때문에 생존을 위해서 이권을 위해서 서로가 서로에게 얼마나 각박하며 야멸차게 굴었는지 모릅니다. 그런데 그런 속에 사는 사람들을 예수님이 모아놓으시고 공중에 나는 새를 보아라, 들에 있는 백합발을 보아라. 천부께서 먹이시나니 너희들은 내일을 위하여 염려하지 말라 내일은 내일이 염려하게 될 것이다 라고 선포하시고 그의 나라와 그의 의의를 구하라고 오히려 초대하신 것입니다 뭐냐 당신이 이 땅에 오신 자체로 이미 죄의 권세는 꺾이기 시작했고 하나님은 결정적으로 승리하셨으며 그분의 사랑이 다스리는 세상 속에 당신의 백성들의 인생은 살포시 놓여져 있기 때문입니다. 30여 명 되는 마을 사람들이 탄 관광버스가 관광을 마치고 마을로 돌아오는 길이었습니다. 그런데 긴 여행에 몸은 지쳤는데 돌아오는 길은 생각보다 길었습니다. 거기에 날씨는 유난히 무더워서 태양빛은 장렬는데 다들 창문을 닫고 커튼을 닫은 채 에어컨을 의지하고 돌아오고 있었습니다. 그런데 사람은 많으니 에어컨으로 감당이 안 되는 것입니다. 점점 차안에 공기는 탁해지고 여행길은 모니까 사람들 안에 짜증이 일어나기 시작했습니다. 툭툭 말싸움이 시작되었어요. 처음에는 별거 아닌 장난 비슷하게 시작되었는데 나중에는 서로 얼굴을 붉히고 멱살을 잡고 사대질을 하는 험악한 분위기가 되어버렸습니다. 이때 어떤 한 사람이 자리에서 벌떡 일어나서 무엇을 보았는지 차 안에 있는 모든 커튼을 확 열어젖혀버린 것입니다. 사람들이 싸우다 말고 뭐야 하고 열어젖힌 커튼 밖을 내다보게 되었습니다. 그런데 그탁 트인 광야 한복판에 광대하게 펼쳐져 있는 저녁 노을이 사람들의 시선을 압도하면서 잡아당기게 된 것입니다. 여태까지 한 번도 본 적이 없는 절경 중의 절경이었습니다. 사람들이 창문 너머를 손으로 가리키면서 와 저것 봐 하고 창문 너머를 쳐다보는데 언제 자기들이 다 떴냐는 듯이 사람들의 얼굴은 천사처럼 광채가 나고 빛이 났습니다. 그리고는 설레는 가슴으로 이제 막 여행을 떠나는 사람들처럼 그 존재에 힘이 있어 보였습니다. 이윽고 차는 목적지에 도착했습니다. 사람들이 하나 둘 차에서 내리는데 본인들이 언제 다퉸냐는 듯 서로 포옹하고 어깨를 두드려주고 행복하게 헤어졌습니다. 영락교를 담임하셨던 이명수 목사님이 제가 신대원 때 신앙사경회를 인도하시면서 그리스도인이 하나님의 진리와 은혜의 세계 속에서 자신의 걸음이 자리매김되어 있다는 것을 늘 인식하고 사는 것이 얼마나 내 삶의 능력을 발휘할 수 있는지를 보여주시면서 해주셨던 그런 예화입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 표면적으로는 이 답답한 자 안에 갇혀있는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 서로 밀고 당기고 할 수만 있으면 자기 공간을 확보하려고 안간힘을 쓰는 그런 사람들 같습니다. 세상에서도 이런 일들이 벌어지고 있고요. 교회 안에서도 이런 일들이 나타날 수가 있습니다. 그런데 우리가 그때 조금만 눈을 떠서 우리의 영혼의 커튼을 열어져치고 말씀 속에 있는 하나님의 은혜의 세계를 보기 시작하면 우리가 얼마나 놀라운 하나님의 사랑의 손길 속에서 인생길을 걷고 있는지를 보게 됩니다. 저와 여러분들 사랑받고 있습니다. 믿으시기 바랍니다. 내가 이 고백을 분명히 하고 주님의 사랑이 내 안에 머무르고 있다는 것을 보게 될때 나는 내 옆에 있는 사람을 지금까지와는 전혀 다르게 보기 시작할 것입니다. 그렇지 내 인생은 전쟁이 아니야. 내 믿음의 걸음은 잔치이고 축제야 라는 것을 고백하기 시작한 순간 자기 안에 뭔가 묶여있던 것들이 풀려지기 시작하는 것을 봅니다. 그리고 세상이 나에게 끊임없이 프로그램 해주면서 넣어주었던 것들 너는 살아남기 위해서라도 항상 긴장하면서 살아야 돼 라고 얘기해줬던 바로 이것이 진실이 아니며 나는 내 생각보다도 훨씬 하나님의 은혜의 손길 안에서 안전하다고 느끼게 됩니다. 그리고 여태까지는 언제 빼앗길지 모른다고 생각하고 끊임없이 빈 양쪽 손에 빵두 조각을 움켜지려고 했던 사람이 어느새 자기 손에 있는 빵에 한 조각을 떼어서 다른 누군가에게 나눠주기 시작합니다. 어떻게 이런 일이 가능합니까? 하나님이 내일 것을 먹이실 것을 내가 믿기 시작했으니까 내 인생은 오늘도 내일도 그분의 돌보심 속에서 안전하다고 나는 확신하고 있기 때문에 그렇게 빵한 조각을 얻어먹은 사람 안에 이상한 마음이 일어납니다 세상은 대단히 각박하고 쌀쌀맞다고 불평해 왔었는데 나를 돕는 사람이 있구나 라는 생각이 드니까 마음이 훈훈해지는 거예요 어느 날 자기가 가지고 있었던 빵한 조각을 이 사람도 부지부식간에 다른 누군가에게 나눠주게 되었습니다. 점점 이런 사람들이 늘어납니다. 그리고 이 사람들이 만드는 공동체는 어느새 살벌한 정글이 아니고 작은 천국이 되어 있는 거예요. 그리고 이 잔치의 삶을 경험한 사람들이 하나씩 둘씩 흩어져서 정글 같은 세상 속으로 들어가서 예수께서 보셨던 세상, 하나님의 은혜로 충만한 세상, 내 인생이 찬치라고 얘기하는 자기 자신의 증언을 얘기해 주게 됩니다. 그 중에 있는 사람들이 하나씩 둘씩 자기가 만들어 놓았던 마음의 감옥에서 나와서 생명의 공기를 마시면서 살아요. 이것이 하나님의 나라가 확장되어 가는 원리입니다. 바로 복음의 능력이지요. 이 능력을 가장 먼저 들려주고 먼저 경험하게 해주고 서로 확신을 갖게 해주는 곳이 바로 이 교회라는 곳입니다 우리 안에 있는 악을 외면하고 넘어가도 된다고 말씀드리는 게 아니에요 악을 악으로 감지 말고 두려움으로 악을 대면하려고 하지 말고 선으로 악을 이기는 길을 찾아 나가는 것입니다 이 사람은 그렇게 할수 있습니다. 왜냐하면 하나님이 이미 내 인생을 통해서 이 세상 속에서 이기셨기 때문입니다. 사도 바울이 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀할 수 있었던 결정적인 이유가 바로 여기에 있습니다 우리 삶 속에는 기뻐하지 못할 만한 것들이 너무너무나 많이 있어요 기도하지 못하도록 만드는 것들이 대단히 많이 있습니다 범사에 감사하라니요 온내 삶을 들여다보면 불평거리 투성입니다 그런데 사도 바울은 항상 기뻐하고 쉬지 말고 고 기도하며 범사에 감사하는 것이 너희를 향하신 하나님의 일관된 뜻이라는 거예요. 이유는 무엇이냐? 너희들은 너희들이 생각하는 것보다 훨씬 기뻐할 만한 많은 것들을 이미 주님께 선물로 받은 사람이야. 그리고 그 선물은 지금뿐만 아니라 미래에도 주렁주렁 매달려 있는 것이야. 그거 너희들이 잠깐만 눈을 떠서 이세 사람처럼 자기 자신의 바쁜 것에 함몰되어 있지 않고 주인의 초대에 응하게 되면 그것은 이미 너희들 안에 와 있는 것이다 라고 우리 주님은 보시고 있기 때문입니다 우리 하나님이 저와 여러분들을 이 잔치에 초대하시는 줄 믿습니다 이세 사람처럼 자기 일상 속에 함몰되어서 옆에 있는 잔치의 삶을 거부하지 마세요 오늘 말씀은 절대로 쉬운 말씀은 아닙니다 우리가 이때까지 가지고 있었던 신앙의 이미지와는 다른 것을 여러분들에게 말씀드리기 때문입니다 그러나 여러분 믿으시기 바랍니다 그리스도 예수 안에 있는 우리의 삶은 잔치이고 기쁨이며 감사합니다 그래서 사도 바울이 말씀하는 거예요 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 생에 태워진 어떤 짐이 클지라도 아니 크기 때문에 더욱더 주님을 신실하게 쫓아갈 수 있는 힘이 바로 여기에서 부터 나오게 됩니다 우리가 그렇게 걸음을 내딛어 나갈 때 주님이 우리 인생 여기저기 삶의 길목과 고비 속에서 베풀어 주신 그 잔치를 경험하며 감격하게 될 것입니다 우리 주님 바로 이 은혜 부어주시려고 2000년 전에 이 땅에 내려오셨습니다 그 잔치의 은혜가 우리 모두에게 임하게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자복되도다 하셨습니다. 내 인생은 잿빛이요 나의 신앙은 십자가이며 내 마음에는 가시덤불과 잡초가 가득 차있다. 라고 고백할 수 밖에 없는 이 세대의 한복판 가운데서 우리 주님이 그렇지 않아 하나님의 나라는 큰잔치요 하나님으로 인해 이끌림받는 너의 삶은 기쁨이요 축제 삶이 될수 있다 말씀하시니 감사합니다. 고민과 고통과 고난 때문에 주님이 우리에게 이미 주신 큰 선물을 보지 못하는 어리석은 저희들 되지 않게 하여 주시고 주님이 이미 은혜의 바칠로 내려주시는 많은 풍성한 것들을 볼수 있게 하여 주옵소서 그리고 주님이 초대하실 때 내가 일상에 쫓겨 외면하지 아니하며 주님의 그 은혜의 바다 안에 내 자신을 풍동 담그게 하여 주사 하나님의 은혜의 깊이와 높이와 그 측량할 수 없는 것을 마음껏 누리며 주님을 끝까지 따라가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘